Okej Lotta, du vet att jag har två poddar och en heter ju Hitfabriken och handlar om musik. En heter TV-fabriken och handlar om tv. Och du går ju rakt in i båda. I'm here ja, <laughs> at your service. <laughs> <laughs> och de här publiceras ju liksom varannan vecka mm. om Lott liksom. Men eftersom du är mitt i båda så, så gör vi ett dubbelavsnitt. Ja, ah, det är så det. Okej, okay. mm. ja, Det här internationellt kända tv-formatet kommer från USA, där det hade premiär på Fox 2003. Programmet går i stort sett ut på att en grupp unga singlar bor på ett slags tv-hotell där de filmas, gör uppdrag och röstar ut varandra och till slut vinner någon pengar. Big brother! Nej. Nej, nej, nej! En halv miljon kan man vinna i det här formatet och under tiden så filmas det här allt från bråk, fylla och sex. Nej, sånt som hör livet till. Island. Ja, nej. Nu börjar du närma dig Lotta. Paradise Hotel, ja. det har jag aldrig sett. Har du aldrig sett det? Nej. Men däremot Love Island har jag faktiskt sett. <laughs> Vad beror det på? Vad har, vad har du fastnat för där? Nej, men jag är, ska jag säga exakt som det var. Jag hörde en, en, en radiointervju eller ett radioprogram som hette Spanarna. Och nu ska vi se så jag säger rätt. Jessica Gerdin ja, hade gjort en spaning på Love Island eh, Storbritannien. Och där hon hade bestämt sig för att titta på några avsnitt och sen skulle hon då göra sin spaning på det och så skulle hon liksom skriva ner det fullständigt. För det var ju helt värdelöst för att det var ju bara yta och det var bara hitta och hitta. Och så började hon titta på detta och då så efter att ha sett några avsnitt så kunde hon inte sluta och så var hon helt fascinerad över att, att de här ungdomarna, eller de är ju runt 20-30 så, som samlades och skulle då bilda par och så de, de var tvungna att samtala med varandra på ett, på ett sånt sätt som hon aldrig har upplevt att hon har kunnat samtala med en partner att tänka in i sina egna känslor vad man verkligen känner Alltså på något vis, det är ju någon sorts terapi i hur man ska agera när man, när man ska få igång ett förhållande. Få ett förhållande att funka liksom. Och när hon sa det, att hon hade liksom helt vänt om, då kände jag bara, jag måste också titta på detta. Ja, så var det. Så var det. Mm. Och det här formatet då, Paradise Hotel, det har ju till och med vunnit Kristallen 2014 för bästa docusoppa. Men är du en sån som kan fastna liksom i olika serier eller tv-program? Det, ja, alltså, som, man titt, som, som jag tittar på tv idag. Så det, man, man streamar ju bara. Jag som är sån live, <laughs> linjär tv. Nej, jag är tv. Men, men, nej, men det, det gör jag nog. Och, och, och sjokar in på något som har gått ett litet tag och så kan man ju köra från början. Då. Ja. Jag tycker jättemycket om att titta på tv. Det, det, jag tycker det Ja, gillar det. Tittar du på dig själv också? Nej. Nej, fast, fast jag har börjat göra det lite, lite mer än förut tittade jag aldrig. Mm. Och varför vet jag inte egentligen riktigt? För jag är ju, jag är ju live i tv, så på något vis är det, då är det gjort. Alltså det är där och då. Och så är jag lite rädd om man kan bli för mycket att man ska halshugga sig själv. För att man, men gud varför gjorde jag så? Sådär. Men nu kan jag titta lite grann. Eh, och, och, och nu ska jag säga precis hur jag känner när jag då tittar så kan det vara för att jag känner att jag ska kolla på det här och då, då sitter jag faktiskt och ler med mig själv <laughs> jag tycker jag är ganska trevlig ja. men där är ju vad står på din rider? Mm, absolut ingenting Nej, det står in, jag har ingen rider. Det, nej, det existerar inte. Wow. Nej. För jag tänker du vill ute liksom på ja, gloturné har du varit ute på mycket men så här, då, då är det noll. Jag kan säga så här att, att däremot där, de ställena som jag har jobbat mycket på så brukar det stå saltlakris i låsen. Ja. Det är en favorit vet om. Ja, det, ja och det, det, jag, varje gång det står saltlakris i låsen så kan jag känna lite grann att att, vad säger man? Det är lite, det är lite kärlek när, någon, när man kommer då och besöker att de visar att vi, vi bryr oss om dig. Vi vill att du ska bra. Mm. Vad ska det vara för saltlakris då? 
Du, de ska helst vara hårda. Gärna med lite brunt pulver på. Helst om du kan läcka in någonting sen när man har sugit på dem ett tag. Och... Mm, ja, typ sådana. Jag har ju snöjat in på saltlakris och choklad tillsammans gott. Mm, fast, ja. Ja, ja men någon. Man blir liksom mätt på det. Men de här som man som man saltar hårda som är lite pulvis som man suger på. Så när man ätit fyra då har du så himla ont i gommen så då kan du inte äta fler. Sådana är jag. Det är som att det sårar i gommen. Det att det ska kännas, ska bränna. Nu ska vi läsa innan till här. Guldklaven för årets sångerska 2002. Guldskivor då i Sverige och Norge bland annat. Grammis som årets dansband 93. TV4s melodivtävling vann det 97. Ulla Billqvist-stipendiet fick du 95. Lasse Dahlqvist-stipendiet 2005. Årets Göteborgare 2005. Lisa Bergsapråden 2009. Vunnit Melodifestivalen har du också gjort 1987. Om du skulle beskriva din karriär för någon som inte känner dig, kortfattat. Hur skulle du säga då? Som inte är svensk. Det behöver inte vara, men någon som inte känner dig. Som känner, ja, alla i Sverige känner dig. Så vi tar någon utomlands ifrån. Du är i New York, säger vi. Ja, men det här hände faktiskt. Fast inte i New York, utan det hände Elisabeth Andreasen. Och jag var på resa i Florida. Vi är väldigt goda kompisar. Men, och ganska lika, men vi har också olikheter. Eh, och då åkte vi på en färgetur och hamnade bredvid två äldre män och gladeligen så berättade de bettarna att oh we're famous from Sweden we're celebrating, jag vet inte vad det heter <laughs> så, eh, så. Eh, och, och det är mycket enklare för bettarna att prata om detta så hon började berätta så. men det är ju inte så lätt och, och så, då började hon prata om mig och sa oh she's a tv host vi känner känner programledare från, från tv liksom oh my god är det skönt att inte vara enkänd? Du, det, jag är, är faktiskt sån att jag nej jag, därför jag upplever ju inte igenkänningen så mycket faktiskt, alltså kan jag liksom inte säga att jag kan tycka att det är skönt att vara, vara inte igenkänd förstår vad jag menar då men, men jag var med en annan kompis på semester här några dagar och uh, då var det lite killar som stötte på oss när vi var på och käkade middag på kvällarna. Och då förstod jag att, um, att då kanske det inte berodde på att jag var känd att de tittade utan att det kanske berodde på att de kanske tyckte man såg lite trevlig ut. Och det var lite, vi pratade om det hon och jag. Men, men det här var konstigt. Mm. Ja. Det låter ju underbart. Ja, hur slutar det där då? Ja, det slutar med att säga då. Nej, vi pratar inte ens. <laughs> nej, nej. Nej, men det var ändå liksom sådär, för de, de var från Malta. Det är klart de inte känner igen oss. Mm. Det var inte besvarat men alltså. Från min sida? Ja. Nej, men titta får de gärna ja. göra. Ja, hur ska vi hinna med allt det här? Det här blir så roligt och en utmaning för mig faktiskt. Du har ju liksom en otrolig, otrolig karriär både i musik och tv. Men vi får nog ta det här kronologiskt för att det här ska bli liksom begripligt och inte bli för rörigt. Det första... Och det var händelse på den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud. Så, så är det inte riktigt. Första minnet jag har av dig det är att vi har träffats förut. Det vet du. Nej, men däremot när vi träffades förut så kände jag att vi har sätts. Ja, ja, det har vi. Ja, några tillfällen. Men det första tillfället vi har sett, det är faktiskt... Nu ska vi se, nu har jag bildbevis. Det är faktiskt den här tiden. Ja, men du, det här är ett privat sammanhang. Nej. Är det inte det? Men det är ju kär och galen. Ja, det är det. Jag känner igen kläderna. Jag gjorde min första prauplats på kär är det? Men nej, men ha. Ja, det är så sjukt. Kolla vad liten och så att jag var. Det är utanför sminklåsorna. Ja. Nej, men titta på dig, ja, lille vän. Ja, gulligt, men man känner ju inte igen det, för där hade du hår. Ja. Nej, helt annorlunda, men det var i alla fall första gången. Vi ska ja. återkomma till, till fler gånger. Men, men det här var ju en, 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 en rolig tid även för dig. Eh, och innan vi går in eh, så mycket på kärgalentiden så ska jag eh, fråga vad, vad är det största som du har gjort, tycker du, för dig liksom? Både musik och tv, tänker jag. 
Oh, det största. Ja. Oh. Alltså, hur kände du så här, det här? Jag, tycker, jag, jag är inte så förtjust i att värdera saker i största. Men alltså, jag är mer som värderar vad som har varit roligast. Ja. Det också. Och då är det ju väldigt många saker som har varit roligast. Men det var fantastiskt att jobba ihop Kiki, Bettan, Lotta. Det var, och det, det var också ett litet nytt möte för mig med publik. För jag hade ju spelat dansmusik i massa år. Och så, och så slutade vi med dansmusiken och då, sen så gjorde Kiki Bettan och jag eh, show. Och här lärde Bettan, både Kiki och mig, jättemycket kan jag säga. För, för hon hade mött sittande publik och liksom så. Vi var inte så vana med det, Kiki och jag, på det sättet. Eh, nej, det var väldigt roligt. Det är jätteskojigt att jobba med eh, tjejer som har varit med om typ samma saker i samma bransch. Och med lite skinn på näsan. Det, ja, det var roligt. Då snackar vi i början av 00-talet där. Ja, mm. eh, Men 1982, då började du på Musikaliska Akademin i Stockholm. Eh, och pluggade klassiskt piano där. Vem var den där Lotta som, började, som kom till Stockholm och började på Musikaliska skulle du säga? Hon, hon var ju inte riktigt insatt i boendesituationen kan jag säga i Stockholm. Det var lika dåligt då? Ja, men inte kanske var ännu värre. Alltså vi, kom in, vi var två stycken i min klass. Vi gick musiklinjen i Karlstad. Två stycken som kom in på musikskolan överhuvudtaget hela Sverige. Så vi, två veckor innan vi skulle börja skolan så började vi kolla vart vi skulle bo. Det är så, så vi fick bo på, av, av Chapmanbåten eh, först n- några veckor. Och sen hamnade vi, vi hyrde varsitt rum i en villa i Trollbäcken. Och det kan jag då säga till Vallalavägen och musikskolan så är det jättelångt. Mm. Mm. Men vad det? Nej, men det... Ja, Trollbäcken har du inte besökt sen dess. Uh, nej, det har nej. jag inte. Nej, nej men vem, vem var hon? Nej, men hon var, jag, jag var väldigt, alltså, ville satsa på den klassiska musiken. Jag, jag har alltid varit, om jag får uttrycka det, lite matematiskt intresserad av musik. Lite, lite, vad säger man? lite teoretiskt intresserad av musik. Uh, men framförallt ville jag bli musiklärare. Det, det var verkligen... Vi, jag tror det var vi två i våran klass. Agneta heter hon. Vi var vi två som egentligen ville bli musiklärare. De andra liksom ville bli artister. eller vet, Man hade andra drömmar i musikens värld. Sådär. Men det sprack. Ja, för det blev du som, som hamnade på scenerna istället. Ja, och det, allt är ju slump. En... en en klasskamrat som gick året över mig eh, frågade om jag ville vara med och, och köra på Kina-teatern i Bosse Parnevigs revyparty. Eh, och jag tackade ja. Och sen hamnade jag där och sen började vi göra... Då gjorde vi sju föreställningar i veckan. Sen började vi efter ett halvår parallellt med Bosse Parnevigs revyparty eh, började vi spela eh, lite inte lite Shop of Horror utan heter den, den Night Show vad heter den? Nej, men den som spelas 12 på natten sen efter ett år kände jag att nu, jag kan inte göra allt på jorden så då tackar jag för mig och då blev jag erbjuden att sjunga i Melodifestivalen och det här är 1984 men redan innan där tänker jag, för, för det var väl i ja, det var väl runt 80, 80 där någonstans som, som du figurerade i Nygammalt också ja, som kan jag flicka här ja mm. Ja, men det här var väl ungefär typ samma... Ja, då, när vi sjöng... Då var Agneta med. Ja, var ja den Aha. blonda flickan var Agneta. Aha. Men för, sen, för det räckte ju inte med det. För sen blev väl du någon slags stående kör där? Ja, det blev jag. Mm. Uh, och då är vi väl framme vid 83, 84. Ja, du, jag, har gjort, jag har gjort mycket saker. Jag ska påminna dig om några av de sakerna nu, tänker jag. Men, men det här med körflicka, säger du, doa. Det finns ju roliga namn på det här. Vad är värst? Nej, det spelar absolut ingen roll vad det heter. För det, alltså, det är ju så fruktansvärt roligt att köra. Det, det är jätteroligt. Vet du varför? I alla fall tycker jag då. Det är, att, det är, ju, det är ju skojigt att sjunga solo. Men inte så skojigt. Det tycker faktiskt inte jag. Jag har aldrig tyckt det egentligen. Men när man, när man är fler röster så får man ju liksom förhållande med tonerna. Och man bildar först en tvåklang, sen kan man bilda en treklang eller en fyrklang. Eller, ja. Kommer matten in och ditt absoluta gehör? Nej, men då blir det är ju inte först då. Det är ett entonsinstrument. Det är klart det är musik i det, men 
När det blir fler toner eller fler instrument, då blir det musik tycker jag. Men du körar en del nu också. Jag tänker bakom dina artister och sådär på Liseberg och så händer väl att du gör? Ja, mycket mindre än jag vill kan jag säga. Men det, det är för att man inte hinner vara med och repetera. Och, men om jag kan och hinner, ja. Men, men alltså, hade du velat köra mer? Alltså jobba som, som kör doa igen? Ja, absolut. Ja. Då vet vi, så kommer sådana erbjudanden, då kan det hända att, att Lotta Engberg säger ja. Jag, härom kvällen så var jag programledare för Bingo Lotti. Pausen så var det en, en, han som är publikvärmare. Då började han sjunga My Way. Då gick jag på köra. Mm. 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 Eh, Melodi var du inne på. Du har gjort några nedstamp där kan man ju säga. Ganska många. 84 tävlar du då första gången med Santa Cecilia. Tänk om det inte är någon som kommer ihåg den då. Mm. Sjung dina sånger sa Sankta Cecilia Troner och ord är en gåva till dig Och kom tvåa Kom tvåa, sex poäng ja. Efter vinnaren mm. Som var bröderna Herrej ja. Och Dilo Digley Men du gjorde ingenting för du kom till Eurovision ändå Jag gjorde det mm. Och det var för att jag Någon månad innan den svenska Melodifestivalen då, Hade varit i studion och körat på just Dilo Digley men fick du ju köra. För jag bara säga, det var så mysigt när, när, när jag skulle köra på den. För det var ett av mina första körjobb. Jag hade varit inne någon gång och prövat och var, var så pass dålig. Eh, det kan jag säga, jo, det var jag. Jag körade med Anders och Karin Glennmark och jag var dålig. Och de var jättebra. Eh, och då, då fick jag komma in och köra på Digilo Digilay. Och där satt producenten. Och jag blev kär direkt. Ja. Och det är han är pappa till alla våra barnbarn nu. Ja. Nej, morfar är han, förlåt. Ja. Han är pappa till våra barnbarn. Ja, det, det hände mycket där kan man säga. Men, men du kommer till Eurovision då. Alltså, var det stort för dig liksom, att få komma till, till, till Eurovision? Betyder själva tävlingen någonting för dig här? Ja, men det var ju fruktansvärt roligt med, med Bröderna Herrej och Tornysö. Alltså alla... Hela det gänget, det här var ju Bert Karlsson-klanen liksom, i sitt esse att få hänga på det här. Och det är ju väldigt trevligt att, att vara med med ett sånt där spektakel men inte vara huvudperson. Mm. Precis, och tidigt var det också, 84. Vad, vad minns du tv-mässigt från Eurovision då? Inget, nej. nej. Alltså, nej. Faktiskt nej. inte. Vi var... Det var det var Jakob Dahlin och det var Fredrik Bellfråg. Det, det är så många möten som man har haft som, som är goda minnen av det. Mm. Men du, 85, då är du Eurovision igen. Va? Körar du inte? Jo, det gjorde jag. Ja. <laughs> Men då var det Göteborg. Ja. Ja. Nej, då körade jag då körade jag åt Kiki Danielsson. Mm. Och då var hon gravid med Emma. Och det visste ingen. Ja. Mm. Och det där fick du erfara själv också så småningom. Eh, för eh, kommer man två i Melodifestivalen så kanske man får blodad tand och, och vill vinna. Och 87 eh, är du med igen. Du, du där skakar på huvudet. Du ville inte vinna. Nej, jag hade ju jag tagit det beslutet att jag skulle, nu skulle jag satsa på mina studier. Jag, vet, och, så, och så höll man på att köra i alla fall. Och jag blev erbjuden skivkontrakt då, 84. Och jag tackade nej för jag skulle syssla med seriös musik. Och sen ville jag bilda familj. Mm. Ja, det gjorde du ju. Ja, det är liksom... Det, det fanns liksom ingen dröm om att bli solartisten och sånt där. Utan, och fyra bugg är ju, och har alltid varit, en slump in där jag är idag. Varför tackar du inte nej då? Till fyra bugg. Alltså, på den tiden så körade... Alltså vi som var körfolk, jobbade som körfolk. Vi, vi sjöng in demosarna till Melodifestivalen. Och det året eh, när jag då var gravid och gift, nygift. Så hade jag sjungit på tre låtar som kom med. Eh, bland annat fyra bugg. Vet du vilka de andra var? Ja, det var en tjej som hette Annika som sjöng en låt. Och sen var det en låt som hette Ge inte upp, det finns en morgondag. Och Anna Bok sjöng. 
Du skulle kanske gjort den lite mer tonsäkrare. Nu var du elak. Nej, det var jag väl inte. Nej. Jag tror det. Ja, hon var inte riktigt frisk. Faktiskt. Hon var faktiskt sjuk den veckan. Nej, men i alla fall så var det då så att, eh, att Bert ville att Pinks, en, en pojkgrupp från Kanskoga skulle sjunga den. Men de var för unga. Och sen så typ började närma sig Melodifestivalen och då var det bara att du, du får göra den liksom. Så. Så därför gjorde vi den lite grann i, absolut inte skämt, men det liksom var inte, alltså om man, om man jämför man med idag hur det är på Mello så det är liksom, det var, det var låtskrivarens fru och så var det en av tjejerna från Kina-teatern och så var det en kille som höll på, höll på att utbilda sig till urolog och så var det två trummisa kompisar liksom och det var ju bara skoj. Och det var överstrycken geting i tidningen och du vet, det fanns inte en chans. Och jag var gravid i åttonde månaden. Ändå så var det ju så stort med Mello då. Tänkte, liksom de som tittade då, det fanns ju inget annat att se. Så det var ju liksom så här fem miljoner tittare på de här programmen då. Ja men har du kollat vilka som kom två, tre, fyra och femma på den Melodifestivalen? Ja, Arja kom ju två. Arja kom två, men det var Lena Philips som var med. Alltså det var så. Men jag tror ju att folk... Folk hemma tyckte det var charmigt. Det var det ju. Det var liksom, ja, det var, det var ändå på, på något vis nytt. Men idag då? Vad, 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 hur står den låten sig för dig så här 2020? Alltså den, den, den har gett mig så mycket glädje fyra bugg om Coca-Cola. Det, så är det ju faktiskt. Den är jag väldigt gärna. Hänger gärna med många år till. Hur känner du för översättningen Bugalo dansa rock'n'rolla idag? Den är jag också väldigt glad för idag. För att den, den storyn kan jag alltid dra när jag står på scen. Ja. Nej, jag, jag, berätt, jag, för, jag födde barn. Så jag brydde mig ingenting om det här att jag inte fick sjunga fyra bugg och det var en medial grej och folk fick skicka in vad ska den heta och det var alla det förslag vet du eh, och sen slutade med att den skulle heta Bogalodan Sarokanola och det var ju ja, tjo <laughs> och sen, sen för det... när de presenterade det för dig första gången vad sa du då? Nej jag sa väl ingenting jaha för, ja hör du nej men jag Säg att jag kanske hade fem dagar kvar tills jag skulle föda barn eller så hade jag fött barn fem dagar innan. Men vad tycker du att den skulle ha hetat i översättning? Nej, den skulle ha hetat fyra bugg om Coca-Cola tycker jag. Mm. Nej, men, men och sen kom vi då till eh, Bryssel och Malin var nyfödd och jag var nyförlöst. Och... Vi kan inte släppa det här riktigt där. Vem kom på det här? Ja, det var Micke Vänt och Christer Lund som hade skrivit låten. Det, det tror jag. Ja. Nu kan vi gå vidare. Ja. Den blev i alla fall diskvalificerad. Fyra bugg från Svenstoppen. Den låg ett sex veckor sen blev det diskad. Mm. Just för det här med varumärken? Ja, det mm. Ja, vad vill du? Var en annan t- ja, var en annan tid? Ja, ja, det kan man ju säga lugnt säga. Ja. Nej, men så, så... Vad tycker du om Carl Bilds version då? Jaha... Och det kommer mycket stories när du säger så. Jag kan inte sjunga. Senast jag sjöng, sjöng jag på nattklubb i Tokyo. My way av Frank Sinatra. Men det var högst inofficiellt. Och så började väg in i studion med vetskap om att till och med Bert Karlsson spelat in en skiva. Och norske högerledaren Kåre Willock förlorat ett kommunalval det året han sjöng i norsk radio. Så kommunicerar vi via mikrofonen. Ja, Carl Bildt, jag hoppas att Moderaternas valapparat är mer välstämd än din stämma hos Bert Karlsson. Ja, det hoppas jag också. För skulle det vara lika falsk så går det alldeles åt pipan. Jag har alltid varit lite små förtjust i Carl Bildt. Ja. Det är man ju. Ja, på något sätt. Så. Och jag blev ännu mer förtjust i honom när jag träffade hans hustru Anna-Maria Kuratsa Bildt på, på Bingolotto. 
Men vid ett tillfälle så eh, var vi på Arlanda och stod och väntade på väskor. Och då kommer Carl Bildt. Och då gömmer jag bara mig bakom min man. För det är liksom, men gud, Carl Bildt kommer kolla liksom. Kolla, kolla, kolla. Och då säger han åt mig bara, du ger nu. Och han har ju till och med sjungit in fyra bugg och Coca-Cola. <laughs> <laughs> är du starstruck? Starstruck, men det var helt klart. Nej, men vi kom till Bryssel och eh, det var en engelsk journalist som ifrågasatte det här med, med eh, Bogalo. Mm. Att vad är det för fel på er svenska? Först kommer ni ner med en låt Waterloo, sen kommer ni ner med Digilo och så kommer ni ner med Bogalo nu liksom. Och översätter man det. Du vet vad det betyder? Ja. ja. Toalett? Ja, det är en vattentoalett, grävd en toalett och så hånglar man på toaletten. <laughs> men men eh, tolva blev det där? Ja. Mm. Det var inte så bra. Nej. Du bryter inte speciellt mycket om det. Nej, men sånt där kan man inte riktigt påverka heller. Och än en gång, Malin var väl då, jag tror Malin var åtta dagar när vi flög ner till Bryssel. Och då kanske hon var 14 dagar när vi åkte hem. Det var ändå det som var viktigast liksom. Och så fick jag kyssa Johnny Logan. Mm. Ja, det passade du på att göra. Nej, han passade på för han var så glad för han vann. <laughs> Och jag stod närmast. Ja, men du, du sa inte nej. Jag hann inte. Nej. Nej. Me too. <laughs> Nej, det var bara glädje. Ja. Jag vet nu hur ni är på TV4. Jaha. <laughs> men du, det här med, med fyra bullar, är det din signaturmelodi skulle du säga? Ja, det, det kan jag nog tycka. Sen har det varit, sen när jag, jag gjorde ett fjärmsedel som heter Kära galen. Och då kunde man höra liksom de barnen som då var i tioårsåldern. Då var det, liksom, det är hon kär och galen. Idag heter jag inte Lotta Engberg heller. Mm. Nej, jag heter Lotta Wallisberg. Mm. Mm. Så det är mm, lite kommer och går. Ja, men det är ju gulligt namn. Eller hur? <laughs> det, är jätt, det är jättegulligt. Ja, och varit så mycket också. Häromdagen kom det fram en liten pojke till mig som sa Åh, du som kändis. Jajamän, det är så här. Så här. Och så tittade han, för han liksom kunde inte riktigt placera sig. Så här. Ehm, du Lotta. Jajamän, så här. Och du Lotta på Skansen. Så. <laughs> ja, nära. Det var gulligt. Ja. Då fick han en kram. Fint av dig. Eh, 88 då, året efter det här. Eh, då var du med igen. Alltså, hur självklart var det efter man har vunnit på Nydifestivalen? Ja, men jag undrar om inte det var... Det var ju att det var en väldigt bra... 100 procent är ju en ganska bra låt faktiskt, måste jag säga. Svinbra låt! Ja, eller hur? Ja. Ja. Eh, så att det var nog därför. Plus, ja, men plus att... Jag tror... Eh, om skivbolaget då tänkte... Så, så tänkte de nog liksom att vi ska hålla i hennes karriär. Så... Men du, den här seriösa Lotta då, med, med pianot och, och musikaliska akademier, vad tog hon vägen här? Ja, det gick helt åt helvete. <laughs> Så kan det gå. Hon, hon finns faktiskt hemma ibland, gör hon. Vi mm. flyger. Vi flyger, ja, precis. Jag är ju så kopiöst dålig idag. Men, jo, det... Vad har du för flyga? Jag har en fyrste. Ja, jag, jag vet ju inte vad det innebär, men de som lyssnar på det här... Varför frågar du då? Många som lyssnar på det här som säkert förstår. Men vad, är det något bra eller? Men mm, den är väldigt ostämd nu, så att, men den är bra. Ja. Kostar två miljoner? Ja, för 17. 17 miljoner? Lite i det är du. Jesus! Nej, jag skojar. Du, du kan lura mig vart du vill. Du, jag kommer inte ihåg vad den, vad den kostar för jag köpte den 1991. Okay. Mm. Jag tänker, det finns ju någon, någon som jag vet, det är Steinway va? De, de kostar väl typ ett par miljoner? Det vet jag inte, men att det här är inte i samma klass som Steinway kan jag säga som jag har. Mm. Ehm, ja men 100 i alla fall. Jätteskön låt med dig och Triple and Touch då. Och du var ju gravid även den här gången. I know. <laughs> men sen har du kört sen har Hur bad du åt egentligen för att tajma det här? Ja, men det, det, det som har varit den tidsaxel jag har gått emot är liksom inte Melodifestivalerna. Utan jag har gått efter liksom min livs- och familjeaxel. Och att, Ägg, ägglossningen tänkte jag. Nej, inte nu. nu. Nej, men att 
Malin, Malin var... Malin fanns. Och det kom klart hon skulle ha ett syskon. Det var liksom den... Den... den vad säger man? Det kugghjulet i livet som gick på. Sen kom det lite melodifestivaler emellan. Så, mer så. Och 89 så bildas då Lotta och Anders Engbergs orkester som då kammade hem en Grammys 93 på Gala 94 där. Det är ju lite coolt ändå att ha en Grammy. Så var det den idag? Mm. Den, den hänger på väggen i, på kontoret. Mm. Den finns liksom. Den finns. Ja. Årets dansband blev det då. Minns du vem som blev årets popgrupp det året? När vi blev årets dansband? Ingen aning. Ace of Base? Ah, cool. det är kul. Det är liksom den eran. Men oj vad många bra hits ni hade. Och eh, sköna dansbandsdängor som det blev där. Eh, kan man gifta sig jeans? Favorit. Eh, genom vatten och eld. Tusen vackra bilder. Världens bästa servitris. Och här skulle man också vilja nämna succé eh, Schottis. Eh, även om den kom eh, lite tidigare. Och vad älskade dig just då? Kom också lite senare som vann Hens Melodietävling. Om du skulle välja ut två, tre av de här låtarna som jag nyss har nämnt. Eh, om vi ska bara benämna dem lite mer. Så här, vilka tycker du liksom har betytt mest för dig och som du har mest minnen kring? Ja, men det, här, det här är ju de dansbandslåda alltså Fyra Bugg är inte så bra att dansa till kan jag säga. nej, 100 procent okej okay. men, men alltså, typ nu säger världens bästa servitis den är ju fantastisk att, att bugga till Gifta sig i det är en bra bugglåt om man buggar långsamt Tusen vackra bilder var det ju väldigt många som... Det var ju mer en, en foxtrott, liksom. en, eller tryckare, eller vad man ska kalla det. Nej, det, alltså det här... Jag, jag, om jag ska välja en låt av alla mina låtar som, som jag liksom älskar. Jag har älskat den från början till slut. Eh, det är Juliette och Umata. Mm. Det ska vi prata om lite senare, men nu får du välja en dansbandslåt. Som jag älskar mest. Ja, men då tar jag servitrisen. Ja, det, det, alltså, det, 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 det är en väldigt bra funktionslåt. Men det känns också som, som att... Jag är glad av. Ja, det blir ja. Men det känns ju också här som att det kommer ett pärlband av jättemycket bra musik här. Hur, 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 var liksom, hur gick produktionen till? Och hur, mycket, hur delaktig var du i, i, i det här? Eh, inte speciellt delaktig, kan jag säga. Utan, eh, det, det kom låtar på det, oh, det var ju så mycket förlag och det skickades och det lyssnade det satt vi lyssnade på i bussen så det var ju med liksom eh, med, med att välja låtar eh, och det specialskrevs låtar också men det, alltså, vi, vi hade ju många många år som var väldigt aktiva med att, alltså minst en platta per år så att idag det, det ska jag egentligen skämmas för och andra sidan kanske man jag kan vända på det och tänka att det var, var bra att hon inte sitter och diggar sig själv hemma men det är många låtar eh, som jag plötsligt kan höra. Eh, där jag liksom, men gud det är ju jag som sjunger. Och så liksom närmare sig refrängen och jag kan inte ens komma på hur refrängen låter. Det, alltså det var som produktion av att, att spela in dansplattor. Då har man gjort en del. Ja vi höll ju på från, vad sa vi nu? Vi sa från eh, 89 fram till t- 2002. Och så räknar du... En... Inte tillsammans då? Jo, jag för Lotta... Du tänker på Ander, Lotta, Anders Engelskast. Nej, vi höll på fram till 2004 startade vi Lotta. Men det var i, det är i samma orkester, förstår du? Ja, 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 ja. Men så att vi gjorde en platta per år mellan dem, vad det nu var, hur många år det nu var. 89 till 2002. Det är, alltså, det är ju då 20... Vad blir det? 20, ja, väldigt många år och 14 låtar på varje platta. Ja, det är lite som att, jag har ju suttit i den här podden med, med Siv Malmqvist också. Och det är samma, hennes diskografi är ju liksom sida upp och sida ner. Och det, det går ju omöjligt att komma ihåg. Nej, det, alltså så är det. Det gör ju ingenting. Jag var på, på Nyhetsmorgon och så var, var, var det en kock där som sa Åh, vad roligt att få träffa dig. Liksom. Och du vet att vi alltid spelar din, din låt när vi träffas vi kockar. Jaha, 
Vilken då? Ja, alla kart. Jaha. Du vet sånt, man letar i skallen. Och så gjorde jag intervjun och hon stod och lagade mat. Och sen när, när det var färdigt så satt hon igång. Nej, men lyssna, det är ju skitbra. Och den handlar om vad man egentligen kan bjuda på i köket. Aldrig hört. Nej, men den är helt borta för mig liksom. Men det är jätteskoj att kocklandslaget lyssnar på den när de ska Men du, det här danslandslivet, det är ju tufft alltså. Var, var ni ett sånt här glidarband så att du inte slapp att bära? Eller höll du på med att konka? Du, det finns inget dansband som kan vara ett glidarband kan jag säga. Nej, det... Jo, oh, Sten och Stanley, vikingar, då inte håller de på att konka. Okej då, okej då. Men, men ja... Men det, det, oh, det jag, jag beundrar alla som, som orkar. För det är många timmar. Det, det är många långa timmar i bussen. Jag tog ju till och med bussekort bara för att slippa sitta. Så att jag kunde köra istället. Liksom. Minst två timmar för att packa upp. Och sen jag som tjej då skulle ju sminka till mig lite. Och sen fyra timmar musik. Och sen packa ner alltihopa. Och sen ta sig till ett hotell. Eller hem. Det är inget jag längtar tillbaka till. Nej. Jag, man förstår ju att det är väldigt tufft. Alltså, var det liksom, vad chockar dig mest med det där, det där livet som det är ju? Det är ju, det är ju en livsstil. Vad som chockar mig? Ja. Men, men alltså, det var, det, jag, jag har aldrig bangat på att arbeta. Det är inte så. Mm. Så det var inget som chockar mig på det sättet. Vad är det konstigaste du har sett? Du måste ha sett så otroligt mycket på dina år på vägarna. Det, det jag kan känna så där. det är ju att mötet då med, med, när vi stod på Rondo och gjorde Kiki Bertan Lotta. När man plötsligt får mer fokus på man, vad man faktiskt gör på scenen. Det, det uppskattar jag jättemycket. För, för en danspublik har ju fokus på att dansa. Det förstår jag också. Men att då som levande musikant stå... Och försöka och försöka och försöka kände jag blev kämpigt. Och man blir också en bakgrundsångerska. Ja, men man blir en... Man blir en vi, vi var ju levande skivspelare på något vis. Och, och sådär. Som överlevde den hemska diskoteksperioden när den kom. <laughs> nej, men du vet, ja, nej, men jag, jag kan tycka att det, det ska vara ett litet mer utbyte. Eller jag uppskattar idag väldigt mycket utbytet mer mellan mm. de som står på scen och de som, mm. som är i publiken. Men, men här konkar du då högtalare och stora case och så. Och 1990 kom du åtta i Melodifestivalen en gång till. Låt var det. Vad det säger var, du? Det var en skitlåt. Jo. Jo. Varför då? Det är för att den var jättetjatig. Något tjatig, men ändå klämmig. Ja, ja. Men då, då finns det bättre klämmiga, det kan jag säga. Och det här roliga är att den, den var ju jätte, precis som du säger, jätteklämmig och jättetjatig. Två hängningar. Och tre. Tre också? Ja. Och mitt i alltihopa där så tyckte då de som jobbar på skivbolaget att jag skulle bli kvinna. <laughs> Därför att jag hade ju då sprungit barfota och du vet, lockigt hår. Och då skulle jag ha istället en slick frilla och, ja, du vet, och jag skulle ha något lite mer tajt. Och, och så skulle vi ta bilder och då höll vi på i nio timmar för att försöka få fram en bild där jag inte låg. Och det gick inte, vet du. Alltså, det är ju helt hemskt. Ja. Nio timmars fotoshoot. Men, men ja, den här låten då, en gång till, och som du då inte gillar uppenbarligen. Men varför tackade du ja? Ja. Nej, inte vet jag. Ja, men det kanske var dags att vara med i Melodifestivalen igen. Det blev som en tradition för dig där på 80-talet. Ja, alltså, det var ju inte lika farligt att vara med i Melodifestivalen förut. Nej. Är det farligt nu? Ja, men det, jo, det tycker jag nog. Alltså det, eller det blir ju farligare i alla fall. 
att man, att man det tar mycket, mycket mer tid att vara med i det. Det är mycket medialt och det är mycket ska stylas och det ska liksom det, det var lite mer så här. japp, nu kör vi. Mm. Och då har det gått bra ändå att le på bilderna framöver. Ja, det är inga problem kan jag säga. Det har jag aldrig haft problem med. Ska vi säga någonting här om vad, vad Mikael Vänt och Christer Lund har betytt för dig? Oh, vi höll ju på hur mycket som helst. Och jag var deras, jag var deras eh, även fast jag hade blivit artist så var jag deras demosångerska. Så jag har sjungit på hur många låtar som helst som de har skrivit. Och det var ju fantastiska år de hade där. Med, de skrev ju som en vind sen också. Med, I din ådal vann Melodifestivalen. Så att... Samma år som en gång till. Ja, okej. Okay. <laughs> Varför fick du skitlåten? <laughs> Nej, men det var nog tur. För jag, jag var nog bättre på det klämkäcka kan man säga. <laughs> som en vind är bra tycker jag. Det är jättebra. Aha. Men Carola skulle ju ha vunnit i året. Mm. Och vilken låt var det? Mitt i ett äventyr. Ja, okay. ja, men den var ju så värdigast. Ja. Mm. Mm. Men det ska vi inte prata om nu. Men eh, har du kontakt med Mikko och Christer? Skriver ni fortfarande låtar? Och vi har kon- nej, oh, nej. Eh, nej, jag tror inte att de skriver låtar nu. Ja. Men jag har kontakt med båda två. Ja. Mm. Vad gör de idag nu för tiden? Ja, nu ska vi se. Du, du har en, en halvpensionerad journalist i Mariestad. Och så har du en... Eh, en folkpartipolitiker i Varberg. Du mm. Alla musiker är inte vänster. Nej, <laughs> absolut inte. <laughs> det tog sig lite smålig bra. Ja, mm. oh, får jag passa den? Ja. Snälla, tack. Klart du får. <laughs> Men du, eh, 91, då skiljer du dig från, från Anders. Och 94 skiljer du dig från, från bandet och bildar eget band och Lotta Engbergs. Vad blev skillnaden för dig där? Med bandet men nu. Ja, alltså. Skillnaden. Nej, det vart ju ingen större skillnad om man ska vara riktigt äldre. Sen, sen som, som musikant, Anders var fantastisk musikant. Det var bara han som försvann. Liksom. Ja, det blev ju så. Men, men som musikant kan jag liksom så. Men vi hade ju ändå gjort en skilsmässa tre år innan. Så det var liksom läge på att vi skulle skiljas totalt kan man säga. Eh, och så kom det in en ny musikant eh, som har färgat som fortfarande vi, vi, vi spelade upp igår <laughs> eh, som, som kom in istället för, för Anders då, liksom. Vem, Var det Peter Ås? Nej, Peter Ås var med hela tiden <laughs> Vilken koll du har Ja, det är klart ja, nej, nej, det var Perra Strandberg okay. ah, som kom in vi, 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 vi håller varandra i hand och åker och spelar jämt mm. Alltså, mm. Lade du in en, en, en gammal prilla? Jag tog ut den hans nyss. Mm. Jag fattar inte hur det där funkar. Jag har liksom aldrig börjat. Men du är stor snusare. Eller? Att jag är, ja. 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 Men det är inga jag är stolt över. Varför? Det, men det, det, är väl ingen liksom, det finns väl inga bevis för att det skulle vara cancerframkallande? Nej. Och så? Nej, men om man på något vis är en förebild. Och jag har ju redan gjort reklam för Coca-Cola. Så behöver jag inte röra, göra reklam för det här. Nej. Nej. Det är min last. Ja. Ja, det, ja, precis. Det, så brukar man säga att det är en last. Ja. Har du fler laster? Ja, vi var inne på det förut. Saltlakeris ja. en last. Ja. Nej, men sen har jag inte så mycket... Nej. Kammarmattfransa. Nej. Är det en last? Va, vad sa du? Kammarmattfransa. Är det en last? Ja, gör du det? Ja, fast jag har hittat en bra teknik. Där man kan liksom... Smälla till den. Snyggt när de råkar. <laughs> och du är sån som manglar lakan Nej, men jag viker dem väldigt fint Och hänger dem i tolkskåpet mm. Mycket bra Jag har manglat lakan <laughs> Du var en sån person jag kände Till och med en sån en magnmaskin som hade värme ja. För att det skulle bli jättefint ja. ah, Var det lite deluxe-varianten? Nej, jag ärvde den av min svärmor mm. Hur kom det så att du behöll Engberg förresten? Jag ville heta samma som mina barn mm. Mm. Så var det Väldigt enkelt. Du, någonstans händer det någonting här eh, för dig med tv. Mm. Vad är det som händer här? Ja, det händer att jag, jag bor i Götene med flickorna. Och så kommer en, en kille som jag hade jobbat med som körflicka. Och förmodligen med någon sån, ja, när jag hade sjungit som solist också. Som heter Bosse Westlund. Och det här var det är precis i firans start- och de hade börjat ta in kändisar som programledare. 
Och så hade de köpt upp ett, ett programformat som hette ja, vad det nu hette Men det hette då Kär och galen. Och, och, och jag var bara sån nej men vänta nej så. Jo, du kommer jag litar jättemycket på Bosse. Han lever inte idag, det är så synd för han var en sån föregångare. Eh, nej, han, han, det tyckte han att jag skulle göra så vi åkte till Holland och tittade på och det var ju, det var ju holländskt format så det, de här, det som vi eventuellt gjorde så det såg ut lite grann som en tårta eller du vet så här. det var ju Holland, det var, det var så st- mega stor tårta och det var så mycket rysch och pysch och lav och pol Jo, det är väl lite känt för de där klänningarna Ja, det är det som är så roligt för det, det var många som skällde på de här nej, de är inte figursydda men de är, liksom, de, de, är, de är sydda så att en kvinna kan ha det det är liksom visa former men är ändå inte superkort och det är inte supertajt man, man får lite byst, man får lite midja man får lite sånt men lite så här sköna sommarklänningar var det? ja, blommiga klänningar kan jag säga mm. men, men, men på det, tal om det här de, liksom, när de skulle prata skit om de här klänningarna så, så var det att det var liksom Ellus äh, det var i och för sig från Borås men det var en jätteduktig klädskapare som hade skapat dem och de, det, ja, det, var många, det gick bra för det företaget kan jag säga du var inne lite på scenografin här förut och jag tittade på något avsnitt här bara för någon dag sedan. Och jag tänker, så fruktansvärt oromantisk scenografi det ändå var. Det var väldigt plain bara. Ja men och vilken släpig programledare. Jag har också sett den sen Hej och välkomna till Kära och Galen. Programmet här. Vi ska hända riktigt bra lagt. Så att ni är så skönt mottagbara för Både spänning och romantik. För det är väl så här. Att när man är kär så vet alla hur man är när man är. Och om man är galen så vet jag inte om ni vet hur man är när man är. Men det är man när man är kär. Nu ska ni få möta tre väldigt stycken också. som en ganska lång tid gått. Ja. ja, men när var det? 93? Det är klart det var straight. Något så grymt. Så hade det inte sett ut idag, så. Nej, absolut inte. Nej, nej. Nej. Mm. Men... Du tackar i alla fall ja till det här uppdraget och programmet blir väldigt, inte utskällt, men det blir väldigt omdebatterat för att det var något nytt och sånt som inte hade gjorts förut. Och mitt i det här stod ju du. Vad kände du där? Nej, men det var ju... Jag bara kände... Ja, men det, alltså det var ju, de kom ju de här tur i kärlek och man kan inte gifta sig till. Men det var alltså på riktigt... Du har ju varit med. Alltså det var inte fejkade feelings. Sen, alltså, sen kanske man inte ska tävla för att få sitt bröllop bekostat. Det kan man väl i sådana fall tycka är fel. Men, men alltså de här paren hade ju varit tillsammans i många, många år. De gjorde en rolig grej av det. Att, att få tävla ihop mot de andra paren. Och sen, men sen när det var bröllop på riktigt, då var det. Åh jag har hållit i sådana shaky brudgummar. Vet du, som, de kunde knappt stå på benen. Och första säsongen, då åkte ni in till en riktig kyrka och spelade in. Och sen kom jag dit eh, och ser i, i de övriga säsongerna så har ni byggt upp en kyrka ja. i studio. Mm. Och det var ju bara för att alltså den här transporten med alla kameror och allting som skulle förflyttas då till Partil i kyrka. Eh, vi ville på något vis fånga den här känslan när de hade vunnit. Precis när de hade fått mötas i sina bröllopskläder. Och så får du gå direkt till kyrkan. Liksom. Det var snyggt gjort. Det, det, det var ju ja. bra. Det, alltså det, var ju, det var ju en riktig kyrka. En fantastisk präst. Eh, så. Men ut, ut, ytterväggarna var ju verkligen masonit. <laughs> Eller vad säger man? Ja. Ja. Ja, det, var... det var ett snyggt tv-fusk om man säger så. Du, eh, det som många minns också från den här serien det är ju signaturmelodin. Mm. Kär och galen. Mm. Som ju också är en fullängdslåt. Det kanske inte alla som har hört hela den låten. Men, men berätta, hur, hur kom det uppdraget till, till dig? Den, alltså själva låten. Nej, det är ju ett, Peter Johansson och Peter Ås i orkestern som hade skrivit den. Nej, men ni måste ha fått uppdraget att göra signaturmelodin till det här tv-programmet. Den fanns, den fanns tror jag. Jaha. Nu måste jag tänka efter så att jag inte Nej, den fanns. Den Vad smidigt. Fanns. Ja, den fanns. Mm. Vad tycker du om den låten idag? Älskar den, ja. Det är verkligen en sån där du kan vända ner mikrofonen så publiken kan sjunga. Mm. Ja, nej, ja, nej, ja, den är toppen. Men det som du säger. Eh, när ding dong, nu har vi fått vara här. 
du, 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 du. Då kommer versen. Och då har folk kunnat börja applådera emellan. Så, såna. Ja. Är det ditt favoritsegment i låten? Den är ju väldigt bombastisk låt egentligen. Nej, men det är, väl, det är en väldigt bra tv-signatur. Mm, är det. En hookig refräng. Mm. Blev det någon hit egentligen som låt? Nej, nej det, det kan jag inte riktigt svara på. Alltså, jag, jag, jag kommer inte ens ihåg om vi hade spelat in den innan och den sen blev signaturmelodi. Men i sådana fall så var det ju en gammal platta. Så kan det ju vara att det var en gammal, den låg på en gammal platta. Törs inte svara. Minns inte. Men jag har i alla fall jättefina minnen därifrån och eh, alla tog ju hand om mig väldigt bra där på Kanon-TV. Ja, vad var du? Ja, men vad kan jag vara? 94, då är jag ju 13 kanske. Ja. Men te med nörd redan då. Mm. <laughs> Men du, Bettan gjorde ju motsvarande program i Norge. Jajamän, jag är älskar. Ja. Mm. Var det på din inråda? Eh, nej, inte någonting att jag sa att hon skulle göra det. Utan hon fick frågan om hon tackade ja. Och sen så gjorde, tog de vår bakgrund och sjöng in Jag vi älskar. Mm. Mm. Jag vi älskar. Så det är hon som sjunger på deras sin, signaturmelodi. Ja. Men det gick inte lika bra. Alltså Kär och galen gick inte lika, eller jag älskar då, gick inte lika bra i Norge som det gick i Sverige. Mm. Men det här programmet fick ju i alla fall ett väldigt stort genomslag. Eh, hade du räknat med det? Du, jag hade nog inte räknat med någonting. Men jag tror alla vi var förvånade därför att... Alltså på, det, nu, det var lite annorlunda mätning på tv då. Men alltså, vi hade ju två och en halv miljon tittare på den tiden. Det fanns inte lika mycket kanaler heller. Så var det. Men du, hur tog tv-branschen emot dig då skulle du säga när du kommer som sångerska där och ska göra det här? Ja, alltså det... Jag var ju i Göteborg och jag var ensamstående tvåbarnsmamma så jag liksom hölls inte i tv-kretsar uppe i Stockholm eller något sånt där. Så jag vet varken vad de tyckte eller, eller vad det liksom pratades. Jag har ingen aning. Du har alltid hållit dig borta från Stockholm, boendemässigt. Ja, men jag vill ju bo på landet. Det är inte så lätt i Stockholm. Nej. Nej. Ja, fast det behöver inte komma så jättelångt utanför Stockholm innan det är redan landsbygden. Så trivs jag väldigt bra i Göteborg. Ja, <laughs> ja, men jag förstår. Ja. Du har aldrig varit på tanken rent yrkesmässigt för musiken eller tv att du ska bo i Stockholm? Nej, det hade jag hade ju. Min, jag bodde här fyra år när jag gick min psykiskola. Mm. Men du, efter några säsonger med Kär Galen så tar det slut då för din del. Ja, egentligen vet inte jag riktigt varför om jag ska vara ärlig. Men jag undrar om inte det var så att... För det var ju väldigt bra tittning, så det var inte så. Men det var ett väldigt dyrt program att göra. Kan man ju förstå bättre idag. Ser ju inte så dyrt ut. Nej, men det är mycket personal. Och må- du vet, många som ska flygas in och det är ett helrum. Och- Nej, men jag tror nog att det var... Att det var lite för dyrt. Ja. Eller så kanske det var så att firan ville nischa annorlunda. Jag kan inte riktigt svara. Kanal 5 tar ju upp det här programmet 2011 med Sofia Wistam som programledare. Gick det någon fråga till dig då? Nej. Såg du det? Nej. Nej. Det gjorde jag inte. Inte det är konstigt? Det är ditt program. Nej, det är inte mitt program. Det är Tollens program. Men jag, och jag, alltså jag tror du mindre sentimental människa än mig får du nästan leta efter kan jag säga. Men du håller i alla fall i musiken här. Och, och 96 var det dags för Melodifestivalen igen. Med en väldigt bra låt som Lena Philipsson spelade in demon på. Hur hamnade Juliette och Jonathan hos dig? Torn bad att jag skulle sjunga in den. Jag bodde i Göteborg när han bodde i Skara. Och jag åkte och sjöng in den. Och... Han måste ju ha frågat mig om jag ville sjunga den. Men den lämnades väl in till Melodifestivalen. I min variant. Liksom. Och så kom den med. Ja, du ser. <laughs> Alla låterna. Jo, det är ju egentligen det här. Och det var lite synd. För jag vet att jag frågade, frågade liksom om man skulle 
att jag ville säga att, det var, att jag gillade det så mycket i låten och då, då ville inte skivbolaget att jag skulle prata om det så men för mig handlar det om alltså, ras vad säger, jag vet inte vad allt heter med fina ord men att en kärleksvind den ser aldrig färgen på en kind det här att, att vi alla är lika ja, och att det, det ska liksom, att synen på människor oavsett vad ska vara lika. Mm. Och den tycker jag, jag älskar den texten. Mm. Svinbra låt. Ja, svinbra låt. Håller med dig. Men, men, det, men det är din liksom, favoritlåt ur din karriär? Alltså när, 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 när det, de få tillfällena när man, när man exakt bara står och sjunger på scenen, man glömmer bort att det är publik man, man tänker inte någon, på någonting annat än exakt det man sjunger det, och det, det är väldigt vackra toner i den också. Men det är just höjningen på Juliette och Jonathan. Då kan jag bara vara borta. Och det, det händer så sällan. Jag har inte sjungit sån musik på något sätt. Utan det har varit mer tjoho och glätt och glätt. Och, och jag älskar de låtarna också. Men den här har jag ett annat förhållande till. Det var en mycket bättre text att sjunga och, och känna i hela kroppen. Än att sjunga till exempel och gifta sig i jeans. Det blir inte samma känsla. TV4 i alla fall, de vill ju behålla det för, för 97 så ledde du på söndagskvällarna ett, ett direktsändt program som kanske ingen minns men det är ju jag, det heter Fem i topp mm. ja. <laughs> Musiklisteprogram, det, där passade du väl? Det har gått så många år sedan, du kan faktiskt berätta precis som det var ja. vi gjorde Kära galen det, det skulle då avslutas och så då var det så här, då ska det inte vara något mer och då hörde de av sig från SVT och ville ha ett möte därför att de hade en, också ett program som var en, ett format och, liksom. och då ville de att jag skulle vara programledare för det Vilket var det då? Det hette, det hette så jag tänker så jag säger rätt så ska det låta det visste du där visste du det? Nej. och jag tittade på detta och så tänkte jag att Nej, men det här kan bli jättebra det var Berglund och det var Wells och skulle det vara de var inte med på det här var ett ILS program tror jag och då sa jag, men då skulle jag också vilja ha en flygel. För det liksom tyckte jag var så här, nej men det var typ så ska det bli liksom. Och då fick väl fyran på något vis nys på att, men gud hon håller på att försvinna från vår kanal. Så då hörde de av sig och sen så, uh, vad vill du göra? Alltså de är väldigt sin linda här, det, det, Uh, och då så, så kände jag, vet, ja kanske man kanske skulle vara kvar på fyran liksom, jag vet, ja. Hur som har så jag säger i alla fall jag tackar nej till så mycket bättre och så, så ska det låta från Vi ser så fel i alla fall. Mm. Så ska det låta och eh, sen så tackar jag då jag till att göra ett typ svensktoppen på tv. Eh, så ska det låta en mega succé som har gått i massa massa år och fem i topp heter det va? Det lades ner efter en säsong. <laughs> Men ångrar du att du sa nej till så ska det låta? Nej, alltså jag kan inte känna så för fem år. För jag tror inte det hade blivit kanske den succén om det inte var Peter Harrison som var... Alltså det, det, allt har med timing att göra. Så. Nej, det, nej, jag ångrar inte det. Har du fått frågan igen på det programmet? Att leda det? Nej. Skulle du vara sugen? Mm, nej. nej. Vad, vad då då? Nej, för jag känner att jag... Ja, jag vill faktiskt vara på TV4. Mm. Men sen då, efter Fem i topp, då drog du till pengarna. Så jag tänker, jag tänker, då gick du till Kanal 5 och så gjorde du ett program som heter Men, Pengarna det var, tillbaka. Du, det var, ja, det gick jag till pengarna. Men du, det, att inte det blev ett bra program, alltså att inte det blev ett succé, jag fattar inte det. Nej, alltså, det är ingen som kommer ihåg det här, berätta lite kort vad det var. Ja, det måste jag tänka efter. Men det var, det var så här var det, att man skulle, när, när man gick på, det var bara på Coop-affärer. Mm. Så skulle man in och handla och så kunde man då ta, hade man sitt kvitto med att man handlade för 200 kronor. Då kunde man lägga till kanske 10 kronor. Då kunde du vänna, vinna de pengarna tillbaka. Ja. Så man la till en liten summa så kunde man få vinna alltihopa tillbaka. Också bara en säsong va? Ja men och det var ju världens bästa idé. Det var ju liksom någon bingolotto-variant ja. egentligen. Ja. Så, fast bara ett annat format. Hade bara det här funkat tror jag ute i butikerna. Ja. Och jag vet att jag var någon gång på någon affär och, och kom fram och så frågade och på den här kopbutiken att men ska jag, kan jag få pengarna tillbaka? Oh, jag 
Och det var väl att det var lite jobbigt att ta fram det här och så skulle det bli ett sånt. Ja, annars var det en väldigt bra idé. Men, men att du gick till Kanal 5 att du lämnade fyrande, vad, vad lockade du med? Programmet. Ja, det var bara. Ja, ja. Och bra betalt. Ja, fast inte, inte något sånt wow, wow. Det, jag, jag tror inte ens jag tänkte så mycket kanaler då, du vet så. Nej. Och jag, alltså det här fem är topp som vi pratar om. Jag trodde på det, okej? Okay? Jag trodde det, jag gjorde det. Förlåt, det var helt fel. Det var, det, det var kul ju. Såg du ut som en tand? Ja. Melodifestivalen 2000, då gör du stor succé som en av tio programledare. Och det som... När vi börjar med det här tänkte jag, vilken låt sjunger då? Vilken låt sjunger då? Det här medligt kommer ju alla ihåg. Fantastiskt då, vet du det? Åh, oh, oh, vilket roligt minne. Och vi smög där på operan vet, och repeterade på nätterna. Och, ja. och det var så himla... Genialiskt. Och det var verkligen så här att jag tror att det blev så populärt så att SVT fick liksom klippa ut bara medligt och sända det i repris någon dag efter för alla ville se detta igen. Ja, och det var till och med så dumt. Den här låg ju pausen, ingen visste om att det skulle hända. Så att när pausen då startade... Eller mellanakten hette det väl. Ja. Ja, när mellanakten då startade. Då hade ju folk suttit i en och en timme och tittat på alla låtarna. Och liksom. då, då började Nej, de, det var ju operan snälla du. Ja, jag tänkte hemma. Nej, nej det här var på operan. Ja. Då reser ju folk upp och skulle springa på toa vet du. Ja. Och så kom de tillbaka. Vad gör de för någon? Ja, det var, jätt, det var jätteskojigt. Ja. Mm. Och eh, sen blev det ju också så att du då i början av 00-talet tar det an söndagsöppet tillsammans med Rickard Olsson. Någon slags institution i svensk tv kan man säga. Och det var där vi sågs igen. Aha. Har du med bilder? Ja, du har. Ja, jag fann inga bilder därifrån. Men, men jag var ju någon slags praktikant där också. Och har jättefina minnen av dig. Du var så himla fin, snäll och så otroligt så här, opretentiös. Du kom till redaktionen i mysbyxor typ. Mm. Det är jag fortfarande. Det är underbart. Alltså, har du någon divalat? Är du, är du diva på något sätt? Ja, vad tror du? Nej, jag, jag ser inte det. Nej, ja, men det har jag inte heller. Nej. Nej. Det, det, nej. nej. Men då fick SVT dig i alla fall. Ja. ja. Och det var också programmet. Att ja. roligt att göra. Och det var ju en liten utmaning för mig. Jag var ju inte journalist. Liksom, utan jag, jag var... Och det var ett bandat program. Nu, det, nu, nu senaste åren jag har jag bara jobbat med live-tv. Alltså det är direktsändning. Och jag är verkligen en direktsändningsmänniska. Jag, jag är inte så förtjust att jobba med bandade program. Men där vet jag, när vi gick in Rickard och jag precis första gången så, så hade, hade ju skrivits manus. Jag, på den tiden skrev inte jag själv. Annika Sundberg gjorde det. Ja, just det. Och då, då så stod det väl hej, hej på er och hjärtligt välkomna all... Vad det nu stod, men typ så liksom. Var vi jag direkt så liksom, hej på er allihopa här och så bryt! Och så gjorde vi göra en gång till, kan inte säga allihopa liksom. Du vet, som jag har sagt hela mitt liv. Så det slutade med, då sa jag inte hej på er allihopa. Men eh, sen efteråt har jag ju liksom begripet att, att tar man in Lotta Engberg och ställer henne framför en kamera då måste hon få säga hej på er allihop. Hon måste få vara som hon är. Mm. Det stöper ingen om? Mm, jo, det går att stöpa och forma lite. Men inte stöper om, men man kan försöka forma. Men det kommer nog... Man kan inte ta bort grunden om man säger så. En sak som jag kommer ihåg därifrån också, det var ju, det var ju stora artister. Rod Stewart var gäst och, och, och så vidare. Men också att eh, det var ju... Eh, nu blir jag så nervös. Hej. Du blir så nervös när du säger... En kvart. Vad sa du? Fyra-fem minuter. Fyra-fem minuter? Nej, det går tåget. Men nu ska vi se här nu. Nu måste vi solla lite här, hörru. Vi har hållit på en timme. Det skulle komma fram till med söndag, så det var Micke Dubois, kommer jag ihåg väldigt mycket. Ja, Micke. Fina. Faktiskt. Det var väldigt fint. Du, Lotta, vi, nu är det ju fullt ös med Lotta på Liseberg fortfarande. Hur länge kan du göra det? Ja, det, det, det kan jag ju göra så länge alla vill att vi ska göra det. Och då, då, huvudgrejen är ju publiken och tv-publiken och fyran såklart och Liseberg. Och, och att jag håller det med det. Ja, du vill. 
Ja, självklart. Ja. Du hade någon slags all-time high här i ditt bolag för två år sedan. 5,6 miljoner omsatte ditt bolag 2018. Så mycket har du aldrig tjänat. Det firade du det på något sätt? Ja. <laughs> Nej. Kan man mattfransar? Jag kan man det mina mattfransar. <laughs> Nej, då har du uppfann den här. <laughs> Nej, nej, utan det, det är ju mitt företag. Det jobbar på och, och, och vi är jätteglada för att det går bra. Ja. Ja, det är inget jag kan köpa mjölk för kan jag säga. Vad menar du då? Man kan inte köpa mjölk på bolaget. Du låter Engberg, vår tid är slut. Vi hade kunnat prata mycket mer med dig om massa olika saker. Välkommen tillbaka. Ja, du är så välkommen tillbaka. Eller så kommer jag ner till dig. Så kan man göra. Så kan man också göra. Absolut. Eh, tack så hemskt mycket för att du var med i eh, TV-fabriken. Det här dubbelavsnittet med Hitfabriken då. Eh, för musiken släpper du inte va? Nej, det kommer jag inte göra. Faktiskt sådär så att jag idag kan känna att när man lite busen om inte jag ska ta och spela in något nytt. Det var det Vad blir det då då? Ja, eh, jag har en låt som jag jättegärna skulle vilja spela in. Så den ska jag se om jag kan få göra. Mm. Melodifestivalen igen kanske? Nej, tror jag inte. Kanske. Nej. Stänger inga dörrar där? Nej, det är absolut inte. <laughs> Tack för att du var med. Tack så mycket. Det var fantastiskt mycket trevligare än jag trodde, vet du det? Ja. ja. Du är min andra, andra podcast i hela mitt liv. Nej, det var väldigt trevligt. Väldigt trevligt. <laughs> Du är en skönning. Ja, tack. Det ska vi inte jobba ihop igen? Jo, snart. Ja. Vad ska vi göra? Ja, vi, kan, vi kan göra... Jag är inte så bra på musik så du får bli tv då. Ja, men vi kan göra ett nytt tv-program. <laughs> Som kan handla om... Eh... Ja, det blir inte pengarna tillbaka i alla fall kan jag säga. Nej. Nej. <laughs>